0: Salut, Pierre Couture micro, bienvenue à Cachemire du 18 août 2023. Toujours, toujours, toujours très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 18 août 2023. Vous l'avez vu, hein, les marchés boursiers, là, ça dévisse pas à peu près. On est autour de 7 de pertes sur le Nasdaq Composite. Et pour le, le, le TSX, on parle de baisse d'à peu près 4 S&P 500, baisse d'à peu près 3-4 Tout dépendant des journées, vous regardez. Mais là, il y a un mouvement. Depuis le début du mois d'août, ça, ça brasse, comme on dit. Et euh, ça amène toutes sortes de spéculation. Est-ce qu'on aura une correction boursière? Je pense qu'on s'en va là. En... Ce n'est pas une surprise là. ceux qui écoutent le podcast. On en a parlé la semaine dernière. On en a parlé v deux semaines. On en parle à... toutes les semaines hein, de, de ce qui se passe sur les marchés boursiers. Là. Donc euh, À surveiller. Évidemment, il y a des fonds. Ceux qui euh, sont abonnés à l'Infolette financière Cachemire, bien, il y a des solutions pour tout ça. Il y a des fonds qui jouent euh, le marché à l'inverse. Depuis le début du mois d'août, ces fonds-là donnent de très bons rendements. Évidemment, faut, euh, on ne dit pas de timer le marché. On peut se mettre un petit montant de côté. Il faut être extrêmement prudent avec ces types de fonds-là, je vous le dis. Là, parce que ça peut euh, ça peut être long avant que vous récupériez vos billes. Si jamais on a mal lu, on a mal vu le marché. Également, timer le marché, il y a un prêt, tout ça. Quand on manque les rebonds, ben, on en se mord les pouces, là, comme on dit. Donc, toute vente d'un coup, ce n'est pas euh, considéré non plus. Évidemment, si vous êtes à, ça dépend des stratégies que vous avez. Si vous êtes dans le « day trading », c'est pas pareil. Là. Vous vendez et vous, vous, vous liquidez votre portefeuille dans la journée même ou dans les positions, les journées autour d'eux. Il y a du, quand même du « trading » qui se fait à la semaine. Il y a du « trading » qui se fait sur plusieurs, une période plus longue aussi avec une, une idée, un objectif d'avoir atteint un certain objectif. Euh, tout dépendant, mais euh, quand on parle dans le podcast, c'est surtout à long terme. Donc, c'est du 10 ans, 15 ans. On garde nos titres longtemps. Évidemment, on peut faire euh, des bons rendements avec des titres. En liquider une partie pour aller euh, acheter justement là, des titres à dividendes qui vont donner du rendement. L'effet euh, boule de neige à la Warren Buffett, évidemment. Mais là, euh, vous voyez, là, ça brasse beaucoup. Donc, les euh, marché boursier. Euh, à surveiller, évidemment pas des surprises. Là. Euh, ça a brassé euh, l'année passée, ça va brasser dans six mois, puis ça va brasser dans, dans, dans deux ans. Donc, euh, à suivre de ce côté-là. On en parle dans le podcast, justement. même ben, avant de parler des sujets, deux choses, l'infolette financière Cachemire, 8 par mois, 80 par année. J'ai du 4 aussi par mois. Au lieu de recevoir la différence, il y a des gens qui nous disaient, c'est quoi la différence entre 4 et 8? Ben, c'est bien écrit, là, mais quand même, je vais vous l'expliquer. À 4 par mois, vous recevez une fois par mois l'infolette financière. Cachemire. Et à 8$ par mois, vous le recevez à chaque semaine. Donc, c'est 4 infolettes par mois à 8$ par mois, tandis qu'à 4$ par mois, c'est une fois par mois. 80$ par année, c'est pendant l'année au complet, évidemment. Et euh, ça fait en sorte que vous recevez à chaque semaine des infos clés qui vous diraient. Ceux qui sont abonnés à l'infolette, ce qui se passe actuellement sur les marchés, il n'y a pas de surprise. On l'a vu venir. On a parlé de la Chine la semaine dernière. Qui Et On a eu des nouvelles de la chaîne cette semaine aussi que ce n'était pas Jojo qui se passait. Donc ça a eu un impact aussi. Et euh, ben, aussi tous les taux euh, d'intérêt, comment tout ça, on se prépare éventuellement. Donc euh, tout est dans linfo financière Cachemire. Et l'autre chose, ben, la publicité dans le podcast, ceux qui veulent embarquer. Bien, on est en négociation, là. il reste peut-être un spot, en tout cas, je vais vous le dire cette en tout cas, écoutez, il y a de la place, si vous voulez embarquer, il y a de la place, on va vous en faire de la place, de toute évidence, c'est pas un problème, là de la place, il euh, y en a pour tout le monde, il y a du lunch pour tout le monde, comme on dit, mais euh, évidemment, il faut que ça fitte un peu avec euh, les valeurs euh, du podcast, Et également, ben il euh, faut que ça fitte un peu, euh, si vous arrivez avec une offre qui, qui ne répond pas aux attentes de la communauté cachemire, ben écoutez, je vais vous le dire, on va être franc avec vous et on ne vous fera pas perdre votre argent. Cette semaine encore, je parlais avec un, un annonceur qui était dans le podcast et euh, qui me disait Écoute, mon placement a été incroyable. J'ai mis euh, 3 dollars chez vous, puis j'en ai eu 39 000 de retour, donc 13 fois plus. Très, très, très content, le l'annonceur et l'annonceur va revenir d'ailleurs dans le podcast en 2024. Donc, vous voyez, on est là. Si vous avez des services, là, je parle aux films d'avocats. Euh, les firmes de comptables, on a eu mallette puis mallette va revenir en 2024, je vous l'annonce, ils ont signé pour Cachemire. Vous avez des euh, services euh, que vous offrez, là, des spécialisations, bien, on peut faire des podcasts, là. si vous prenez de la pub dans le podcast, euh, si vous avez des divers, différents services dans vos entreprises, de services financiers ou autres, on peut faire des podcasts, là, vraiment des entrevues ciblées avec les experts de vos divisions euh, que vous voulez faire connaître, puis là, on... Bien, on non seulement on fait des entrevues, mais on fait aussi des pages web sur cachemireplus.com on diffuse ça à grande échelle. Donc, on fait des posts. Donc, ça vous fait connaître à grande échelle. On vous ouvre à la communauté Cachemire et tous les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez embarquer, il y a de la place. Parlant des annonceurs, on a deux annonceurs cette semaine. On a Mireille Rondy. Planificatrice financière, oui, mais c'est plus que ça. Elle est conseillère en sécurité financière, avant de l'assurance aussi. Donc, tout ce qui est assurance, invalidité, assurance vie, assurance euh, court terme, long terme. Elle offre ça, elle est capable de faire un package. Tous les conseils financiers aussi, Mireille, on dit, elle, elle s'occupe du bureau de PIC, valeur mobilière PIC à Québec aussi. Donc, euh, Mireille Rondy peut s'arranger pour euh, vous faire un une espèce de bilan. Elle, oui, elle fait de l'assurance invalidité. D'ailleurs, on va l'avoir euh, en entrevue dans le podcast cette semaine. Vous allez voir, on va jaser de plein de trucs intéressants euh, avec Mireille. Euh, MireilleRondy.com, vous allez sur sa plateforme, vous communiquez avec elle, euh, tout ce qui est financier, placement, euh, sécurité financière, l'assurance, l'assurance invalidité, c'est important, euh, les travailleurs autonomes notamment. Vous savez que si vous êtes assuré par votre prêt, on en parle dans le podcast, mais si vous êtes assuré par votre prêt, euh, on rembourse le prêt, mais il n'y a rien qui va à vos héritiers. Donc, on va parler de ça avec Mireille dans l'entrevue. Également, ProStar SEO est avec nous cette semaine. ProStar SEO, tout le référencement sur euh, les pages Google. Vous voulez être les premiers à être avant vos compétiteurs. Bien, ProStar SEO font ça. Ils vont le faire de façon euh, importante de façon magistrale parce qu'ils vont vous amener dans les premiers référencements tous vos services, vos produits et services. Donc, on travaille avec plein d'entreprises, on les amène en haut et quand on vous cherche sur le web, notamment tout le SEO, hein, c'est le langage de Google, notamment sur ses pages de référencement, bien, vous, apparaissez, vous apparaissez en haut, en haut de, la, de la pile, comme on dit. Donc, euh, « ProStar SEO ». Vous allez aussi sur le site de Proustar SEO. Il y a un outil là, pour voir comment votre entreprise performe au niveau du SEO. Puis après ça, on travaille avec vous. Et Eric euh, saint vient souvent au podcast. D'ailleurs, il va venir la semaine prochaine. Et euh, ce qu'on voit et ce qu'il dit, il dit Moi, je n'ai pas, de, pas de, de cachette. Si on est capable de travailler avec vous, vous montez dans le haut de la pile du SEO. On va le faire. Sinon, bien, euh, on, comme on dit. Euh, pas meilleur ami pour ça. Euh, donc, euh, c'est nos annonceurs cette semaine dans le podcast. Euh, les sujets bientôt des taux hypothécaires à 7 ça sera surveillé. On va jaser des taux hypothécaires qui pourraient encore monter au Canada, au Québec, vers une correction boursière. Bien, là, vous le voyez, là, ça, sent, ça sent la correction boursière. La Chine qui inquiète de plus en plus, on va parler de ça. Nvidia, titre à surveiller, est-ce qu'on pourrait avoir du 800$ d'ici un an? À surveiller, Suncor dans le pétrole a fait des, gros, des grosses révélations cette semaine. Et le titre est reparti vers le haut. On va jaser de Suncor, la bourse CBOE On est capable de transiger maintenant des titres boursiers américains en Canadien au Canada sans avoir les, les effets de change et tout. Évidemment, c'est un fractionnement d'actions c'est pas un pour un, là, mais euh, ça vous permet aussi d'investir dans des titres à des prix beaucoup moins élevés. Donc, euh, on va parler de ça également. Les titres les plus populaires en Amérique du Nord. Et en deuxième partie, bien, Emeline Manson, experte en cybersécurité, va venir nous parler euh, de sujets dont les cartes SIM. On a des, des fraudes maintenant par des cartes SIM. On va jaser de la fraude des fournisseurs aussi et comment se protéger là, euh, sur les réseaux sociaux. Également, Mireille Rondy, conseillère en sécurité financière, va être là avec Mireille. Bien, on va jaser de plein de sujets, c'est intéressant. Hein? Le chalet, vous allez hériter d'un chalet ou vous allez... Donner un chalet à vos enfants, vous savez que ça va être euh, imposable. C'est comme un gain en capital. Donc, euh, il y a des stratégies euh, pour éviter que ça fasse mal. Donc, on va parler de, de ça avec elle. Euh, on va parler aussi de l'assurance invalidité. Comment ça peut sauver des vies et des bas de laine, l'assurance invalidité. Puis, est-ce que c'est avantageux de s'assurer euh, par son institution financière pour son hypothèque? On va en parler parce qu'il euh, y a des coûts importants et souvent, euh, il y a des détails et Mireille va nous expliquer ça. Donc, euh, bonne écoute! Est-ce qu'on pourrait bientôt atteindre au Canada des sommets dans les taux d'intérêt hypothécaires au cours des 20 dernières années? La question se pose, puisque on regarde aller un peu les, euh, les courbes, notamment des taux, taux d'intérêt, taux directeur des banques centrales. Et euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il va peut-être avoir encore une hausse en septembre. Et là, ça pourrait drôlement se compliquer pour les emprunteurs hypothécaires. Aux États-Unis, on a atteint le 7 au niveau de euh, la moyenne des euh, prêts 5 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, vous voyez, déjà, on est à un sommet de 21 ans aux États-Unis et au Canada, quand on regarde un peu les taux hypothécaires, les moyennes, 5 ans fermés, 25 ans, ont autour de 6,6, 6,7 Et on pourrait atteindre le 7 prochainement si les taux continuent à monter. Donc, vous voyez, là, pour les emprunteurs, ça se corse. On avait des, quand même des taux assez bas, voilà, 17 mois, donc le mois de mars, 2022, on avait des taux à 1,7, 1,8 dans le 5 ans, 25 ans fermés. Et là, bien, on est autour de 6,7, 6,6 et ça pourra augmenter. Évidemment, je ne vous parle pas des taux que vous pouvez vous négocier là, chez des courtiers euh, hypothécaires spécialisés où là, on est un petit peu plus bas. Évidemment, je regardais, il y a du 5,50, 5,5 5,6 dans le 5 ans. Dans le 3 ans, c'est un petit peu plus élevé, là, près de 6 Mais je regarde, dans le 7 ans fermé, la moyenne, vraiment, on a atteint les 7 Et dans le 10 ans fermé, on est à 7,5 la moyenne euh, chez les emprunteurs, en fait, chez les, les prêteurs, évidemment. Donc, tout ça est euh, lié à une conjoncture euh, notamment euh, pas très euh, accueillante là, pour les emprunteurs. On le voit, les banques centrales ont... Augmenté. On parle de plus d'une dizaine de hausses consécutives de depuis le mois de mars 2022. Et là, bien, on atteint, je pense, on est au bout là, de, la, de la cascade. Est-ce qu'on aura une autre hausse en septembre? On a l'inflation qui est repartie vers le haut. On a des indicateurs qui peuvent inquiéter les banques centrales. Et dans ce contexte-là, il n'y a rien de gagné. Je voyais la Fed euh, au niveau des, euh, des grands responsables de la Banque centrale des États-Unis on est très partagé hein, sur euh, hausse ou, ou, ou euh, statu quo. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être euh, maintenir le taux directeur, euh, ce qu'il est aux États-Unis en septembre. Mais il euh, y a quand même des partisans euh, de la hausse, une dernière hausse peut-être possible. Je regarde un peu les projections. Il y aurait peut-être une hausse en septembre ou en octobre. Et après ça, on, on barre ça là et euh, on attend. Et baisse éventuelle en deux, 2024. Donc, on est là. Au Canada, on entend des signaux un peu... Euh, Je regardais, les, les économistes des grandes banques canadiennes sont très euh, partagés sur ce que pourrait faire la Banque du Canada en septembre. Au mois d'où, il n'y aura pas de rencontre euh, où on va euh, décider si on monte ou on maintient le statu quo. Au mois de juillet, on a monté le taux directeur de la Banque du Canada alors qu'on l'avait gelé en juin. Donc, vous voyez, là, on est là aussi. Donc, est-ce que euh, les coûts d'emprunt pourraient continuer à monter? Chose certaine, ne euh, soyez pas surpris de peut-être voir un taux affiché en succursale bancaire où, euh, de votre euh, établissement où vous allez euh, emprunter de l'argent à 7 Évidemment, c'est le taux affiché. Là. On, peut, on est capable de négocier mieux que ça. Mais quand même, ça, ça démontre euh, cette, euh, cette, euh, complètement ce, ce déchaînement au niveau des coûts d'emprunt qui ont explosé au cours... Euh, des derniers mois et tout ça, bien, ça a un impact aussi au niveau des entreprises, des entrepreneurs, les coûts. On est en train de resserrer des marges hypothécaires aussi chez les particuliers. Les institutions financières le font au cours des derniers mois, mais chez les euh, entreprises, et là, c'est peut-être là qu'on va voir euh, des scénarios qui vont se corser dans les prochaines semaines, les prochains mois, des entreprises qui pourraient décider justement de laisser tomber. On le voit, euh, taux d'endettement moyen d'une PME au Québec, c'est 100 000 dans la restauration, on parle de 200 000 d'endettement. De, Donc, si on resserre les critères et on doit rembourser, euh, et les taux d'intérêt augmentent sur les dettes, il y a des échéances de prêts aussi qui s'en viennent au 31 décembre euh, du côté du gouvernement fédéral. On avait prêté beaucoup d'argent pendant la pandémie. Donc, ça, ça pourrait jouer là, sur euh, le mental des entrepreneurs. Il y en aurait, euh, il va en avoir qui vont décider de tirer euh, et de complètement abandonner, lancer la serviette, Comme on dit que ça aussi, là, il va avoir un impact là, dans les prochains mois. On s'attend à ça du côté des syndics de faillite. On voit une recrudescence, des propositions consommateurs. Il y en a, il y a des faillites aussi. On revient à ce que c'était avant la pandémie, là, 2019, c'est à peu près ça. Et euh, c'est le retour euh, du balancier. Il n'y avait pas eu tant de faillites que ça en 2020, 2021, 2022. Mais là, 2023, là, on revient à ce qui était la normalité. C'est-à-dire que c'est normal dans la vie qu'il y a des gens qui ne soient pas capables de gérer leur emprunt. Et là, ben, ces hausses de coûts d'emprunt qui ont explosé ben, donnent des, euh, des munitions justement euh, à certains pour euh, peut-être lancer la serviette ou tout le moins euh, tirer la plug, comme on dit. Et l'autre chose, ben, attendez-vous, s'il n'y a pas de hausse de taux et qu'on dit que c'est terminé, ben, là ça va être euh, peut-être le Klondike après ça. On va s'attendre à des baisses de taux en 2024, ça c'est assuré. Est-ce que ça va être tôt plus que tard, c'est-à-dire euh, début en début d'année 2024, janvier, février, mars, dans le premier trimestre, où on va attendre justement de digérer tout ça. Là aussi, on va voir si l'économie ralentit. Dans le fond, on veut provoquer, là, on veut ramener l'inflation. L'inflation est partie vers le haut au Canada. On a eu les chiffres euh, cette semaine. et euh, C'est quoi, le 3,3 Au Québec, 3,9 C'est beaucoup plus élevé que dans le reste du pays, notamment restauration, bouffe. Donc, vous voyez, là, on va surveiller tout ça. Mais les coûts d'emprunt, ne soyez pas surpris, sont encore des hausses de taux dans les prochaines semaines. Ça pourrait venir jouer, mais encore là, le marché immobilier, les prix des maisons ne cassent pas. Les emprunteurs euh, sont capables d'assumer ceux qui veulent entrer dans le marché. Et ce qui fait que les prix des maisons, il n'y a pas de produits disponibles aussi. Euh, rareté, l'immigration euh, qui crée aussi un effet de rareté au niveau des produits disponibles, Bien, ça fait en sorte que les prix se maintiennent. Donc, ça sera à suivre. Niveau hypothécaire, mais le 7 là, on pourrait prévoir ça en moyenne là, éventuellement. Ça brasse solide à la bourse depuis le début du mois d'août ceux qui ont regardé récemment leur euh, relevé euh, boursier, leur relevé de leur placement, vous ne rêvez pas. Ça, Comme on dit, ça dégringole, notamment du de côté des titres techno, là, et euh, pourrait, euh, pourrait s'amplifier au cours des prochaines semaines. On voit quand même là, des euh, projections. Est-ce qu'on se dirige vers une correction boursière? Écoutez, depuis le début du mois d'août, je regarde un peu les principaux indices. Du côté du Nasdaq Composite, bien, on est en baisse d'à peu près 7 donc vous ne rêvez pas. On avait eu une belle hausse de quoi, le 35-36 à peu près au cours des six premiers mois. Là, ça dégringole. Du côté du S&P 500, on est en baisse de 4 depuis le début du mois d'août. À Toronto, baisse de 4 aussi et le Dow Jones un petit peu moins, là. Donc, c'est à peu près ça ce qu'on voit. Il y avait eu quand même des mouvements importants. Et là, ben, on nettoie les tuyaux, comme on dit. Il y a des prises de profit qui se prennent. Il y a des titres qui ont monté beaucoup. Tesla se fait maganer. Euh, Nvidia a retraité. Quoi qu'on va parler d'Nvidia dans un segment en particulier. Il y a eu des, euh, nouvelles, euh, des nouvelles analyses sur le titre. Une nouvelle projection aussi avec euh, des ventes potentielles pour NVIDIA. Mais quand même, on le voit, là, il y a un mouvement de fond. Les titres euh, boursiers euh, corrigent. Là, on nous dit qu'il pourrait avoir une correction. Une correction, c'est 10 as un sommet. Et euh, le bas, le fond, comme on dit, ou l'espèce le, 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 de, de creux, est euh, à 7 de baisse là, depuis le début du mois d'août du côté du euh, Nasdaq. Et là, ce qu'on voit, ben, c'est... Et sensiblement des euh, vendeurs euh, qui prennent leur profit. Je regardais, il y a deux gros euh, joueurs qui sont un peu euh, sur les lignes de côté actuellement. Warren Buffett, 147 milliards en encaisse, en liquidité. Il attend les deals, il l'a dit. Euh, Buffett a toujours euh, beaucoup d'argent autour. Ça varie toujours entre, je vous dirais entre 80 et 150. Euh, milliards de dollars en liquidité. Là. Et euh, Michael Burry, là, ceux qui ont vu le film de Big Short, bien, Michael Burry a annoncé cette semaine, c'est parce qu'on a eu quand même euh, les, euh, les mises à jour des portefeuilles de ces gros joueurs-là, ces gros gestionnaires de fonds. Et là, bien, dans le cas de Burry, lui, il est à découvert là, sur le S&P 500 et sur le Nasdaq 100, deux indices importants qui ont monté beaucoup. Lui s'attendait à ce que ça brasse et... Euh, Bien, les signaux sont là. Alors, euh, la Chine aussi inquiète. On aura un segment également sur la Chine euh, durant euh, ce podcast-là. Donc, la Chine, il y a des euh, signaux euh, qui ne euh, sont pas clairs. Baisse des exportations, baisse des importations. Autre chose, euh, bien, ce qu'on voit aussi euh, du côté des technologies, c'est euh, les coûts d'emprunt. Ce qu'on comprend, c'est que la Fed n'est pas encore décidée sur... Euh, ce qui pourrait être la suite des choses. Est-ce qu'on continue d'augmenter le taux directeur? Là, on l'a vu dans les minutes de la Fed qui, été, qui ont été dévoilées. Euh, C'est un peu toutes les discussions en coulisses des grands économistes qui composent euh, les comités de la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, la Fed. Et euh, on n'est pas très euh, entiché. Il y a beaucoup de de pour et de contre, à savoir est-ce qu'on continue de monter les taux directeurs, le taux directeur de la Banque centrale des États-Unis en septembre. Il n'y aura pas de hausse en nous. À la fin du mois, on va avoir aussi des rencontres entre les gens, euh, les grands économistes Jackson Hole. Donc, on va avoir aussi là des, euh, des indications euh, pour avoir une hausse encore du taux directeur. Et après ça, ça serait terminé. Mais évidemment, on ne veut pas le dire comme ça parce qu'on ne veut pas créer d'euphorie non plus. Mais attendez-vous, après une hausse de taux, et quand on dit qu'on a terminé, euh, habituellement, les marchés sont, euh, sont assez actifs. Et là, on, ça nous amène à 2024, année électorale aux États-Unis. Est-ce qu'on verrait une Fed continuer à monter les taux, à tout le moins être encore une politique très restrictive? Quoique l'économie américaine va bien, c'est pas qu'elle ne va mal, mais. Euh, Surchauffe par euh, endroit. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pénurie de travailleurs. C'est ça ce qui fait que ça crée de l'inflation. Même chose au Canada. Donc, vous voyez, on est pris un peu euh, entre l'arbre et l'écorce du côté des banques centrales. Et euh, année électorale 2024, habituellement, les années électorales sont toujours très bonnes au niveau des rendements boursiers. Donc, euh, on ne veut pas faire de surprise, on ne veut pas faire de remous. Campagne électorale où un président. Euh, qui doit défendre son mandat de 4 ans, son bilan, et qui arrive en campagne électorale euh, avec euh, des marchés boursiers qui euh, tangent, euh, ben ça peut être euh, très mal vu, donc on va tenter, moi, tout le monde va être essayer de favoriser. Je ne sais pas que les banques centrales travaillent avec les politiciens, ce pas ça que je dis, mais je pense qu'on va essayer d'oublier, hein, d'autant plus qu'il va y avoir des promesses électorales, donc on va promettre encore beaucoup d'argent aux Américains, donc ça, ça peut alimenter les, euh, les marchés boursiers, donc Peut-être au cours des prochaines semaines, attendez-vous à avoir euh, beaucoup de, de volatilité. On l'avait dit dans le podcast, on n'invente rien là, la semaine dernière. Là, deux semaines, on vous avait dit même euh, l'armure s'était fissurée. On avait vu là, quand même des, des, des baisses importantes. On avait commencé à avoir des mouvements. C'est sûr que quand dans le géopolitique s'embarque la Chine, euh, qui se met à tanguer une grosse économie en Europe, ben, euh, des, des, euh, des économies qui entrent en récession aussi, L'Allemagne, elle l'est déjà, mais je pense que c'est les Pays-Bas qui sont entrés en récession euh, cette semaine ou récemment. Donc ça, ça aussi, ça envoie des, des, des drôles de messages. Donc euh, attendez-vous à voir euh, peut-être la volatilité. Là, c'est peut-être le mouvement de panique aussi qui va suivre. Euh, parce que quand on voit monter l'indice VIX de façon importante, bien là, il y a des fonds euh, où c'est négocié avec des, euh, des algorithmes et des euh, ordinateurs. Et quand on atteint un certain niveau, ben tout se vend. Donc, ça peut aussi provoquer là, des ventes massives de fonds. Donc, ça sera à suivre. Mais tout ça euh, était, euh, était attendu. Là. Je pense qu'il n'y a pas de surprise pour personne là. C'est le monde de la bourse. Ça monte, ça descend. Évidemment, on se garde toujours des liquidités pour profiter des faiblesses. On a acheté des stocks. Les stocks redescendent en bas du prix qu'on l'a acheté. Bon, on en rachète pour faire baisser le coût d'acquisition. C'est un peu ça. Et euh, bon, on essaie aussi d'avoir des titres... Euh, de dividendes, des titres de qualité qui nous donnent aux trois mois du cash, qui nous donne de l'argent sonnant pour qu'on puisse réinvestir dans d'autres titres à dividendes. C'est un peu l'effet boule de neige de Warren Buffett. Et on garde notre titre boursier dans le long terme. On garde 10 ans une action. Et si cette action-là euh, nous satisfait, bien, elle, va avoir, elle va nous avoir donné beaucoup de rendement aussi. Donc, ça sera à suivre. Mais pour l'instant, le marché boursier, euh, le mois d'août, et euh, vous regardez l'historique du mois d'août. Ceux qui sont abonnés à l'infolette financière du podcast Cashmere, on avait quand même vu venir un peu, on regardait l'indice VIX qui monte toujours à partir de la mi-juillet et termine l'année beaucoup plus élevé. Donc, il y a toujours des impossibles volatilités. Donc, ça sera à suivre au cours des prochaines semaines. L économie chinoise inquiète. On l'a vu, on a vu des euh, données. Et récemment, euh, quand même, euh, le président Biden, qui euh, est allé d'une affirmation assez euh, directe, alors qu'il voit l'économie chinoise, mais en fait, la Chine comme étant euh, une espèce de, de, comment on dit, euh, une... Euh, Bombe à retardement, donc voilà le terme assez précis. Bombe à retardement au niveau économique et au niveau euh, social, parce que le, le, le régime en place, le Parti communiste chinois, est très dur envers sa population. Peu d'espace de, pour les citoyens chinois à l'expression, li liberté d'expression. Et euh, ça fait en sorte que euh, ça donne aussi des munitions là, aux critiques. Le régime chinois, cette semaine, est sorti aussi pour dire que euh, on, on les traitait durement du côté de l'Occident, mais qu'on allait se relever. Quand même, des indications exportation-importation en forte baisse. Est-ce qu'on est en train de vivre l'après-pandémie du côté de la Chine? C'est-à-dire qu'on a vu tout ce qui s'est passé avec le laboratoire de Wuhan. On a vu aussi comment les Chinois ont tenté de cacher cette épidémie au reste du monde. Et là, ben, on voit aussi des pays... Euh, des entreprises faire de moins en de moins, moins d'affaires avec les Chinois, l'économie chinoise. On voit aussi des multinationales commencer à sortir leur argent euh, de la Chine, c'est-à-dire changer de fournisseur, aller davantage vers peut-être le Vietnam, d'autres pays asiatiques aussi, peut-être l'Inde, le, le Brésil. Alors, euh, voyez-vous, on est là. Et euh, des indications, bien, il y a du chômage aussi beaucoup, augmentation du taux de chômage chez les jeunes. On est rendu à plus de 20 chez les 16-24 ans en Chine. Également, le commerce au détail a augmenté, mais pas de façon convaincante. Une économie au premier semestre, quoi, 5,5 pour euh, la Chine, mais on a est euh, habitué à des, des chiffres beaucoup plus importants. On dit que selon le FMI, l'économie chinoise pourrait être à 5,2 cette année là en croissance. Évidemment, il y a des acteurs au niveau immobilier, ça semble euh, assez... Euh, douloureux. On a beaucoup construit. Et là, on doit digérer tout ça aussi du côté de la Chine. Alors, euh, est-ce que c'est une bombe à retardement? Chose certaine. Commence à inquiéter. Et ça, ça peut être aussi des signaux, là, comme de quoi qui euh, se passent. Évidemment, c'est la transparence des données. On les connaît. On connaît le, le Parti communiste chinois qui est très... Euh, très discret. Non, pas discret, mais euh, cache beaucoup d'informations. Et là, est-ce que les données qu'on nous donne sont vraiment la réalité sur le terrain. Ce sera à suivre ça aussi euh, en termes de transparence des données, mais transparence aussi de ce qui se passe réellement sur le terrain. Bon, on a de la misère aussi à confondre le vrai, de la, ré la réalité du vrai ou encore euh, de ce qu'on veut bien nous faire, euh, de ce qu'on veut nous offrir comme euh, réalité. Donc, euh, à suivre, mais il euh, n'y a pas de fumée sans feu. L'économie chinoise... Euh, nous a habitué à des chiffres beaucoup plus importants en termes de croissance. Et là, est-ce que tout ça est du maquillage? On va le voir au cours des, des prochains mois. Et on pourrait peut-être assister évidemment à des investissements massifs, des stimulus de la part du gouvernement chinois au cours des prochains mois, des prochains trimestres, pour essayer d'atténuer les tensions. Ça aussi, puisqu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs hors Chine qui vont peut-être vouloir... Euh, sortir leur bille. On va peut-être voir aussi un dollar, le yuan, euh, peut-être euh, être moins euh, fort. Est-ce qu'on va diminuer la monnaie aussi? On pourrait faire ça du côté de la Chine. Donc, ça pourrait avoir un effet là, sur les marchés de change et ça pourrait donner un coup euh, sur certaines monnaies de certains pays. Donc, euh, voyez comment euh, tout ça va jouer. Euh, ça sera à suivre. Il y a beaucoup de, 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 de géopolitique là. et ben, toute la diplomatie. Évidemment, les Américains ont encore euh, décidé cette semaine-là, de bannir notamment des euh, achats ou des euh, transactions en provenance des grands joueurs, des microprocesseurs, euh, des puces électroniques américains euh, vers euh, la Chine. Donc, on commence aussi, on fait beaucoup de protectionnisme. On commence à voir une, une industrie des microprocesseurs apparaître aux États-Unis. Ce sont des, euh, quand même des, in, des investissements à coût de milliards. C'est long avant de voir apparaître une... Euh, une usine de microprocesseurs aux États-Unis. Il y a des investissements des gros joueurs AMD, notamment Nvidia, joueurs américains qui investissent du côté euh, des États-Unis. Euh, on voit aussi au niveau des voitures électriques, on voit un protectionnisme important américain s'installer. On veut bloquer l'arrivée des joueurs euh, importants chinois du côté du marché américain. Et ça aussi, on la joue euh, comme ça. Donc, on pourrait avoir aussi des euh, taxes et des euh, frais de douane importants imposés sur des produits chinois vers les États-Unis au cours euh, des euh, prochains trimestres. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas terminé et euh, je pense que euh, la Chine pourrait euh, encore donner du fil à retard. On l'a vu, là, les, les indices boursiers On a en Amérique du Nord, mais un peu partout dans le monde, commencent à, à tanguer. On a des baisses de 7 sur le Nasdaq. Et euh, ça sera à suivre, mais euh, l'économie chinoise euh, inquiète. Le titre de NVIDIA sera surveillé. On a quand même eu beaucoup de données. Euh, au cours des euh, derniers jours sur NVIDIA. Un titre que, dont on vous parle ici dans le podcast depuis au moins un an, un an et demi facilement. Donc, le titre euh, en début d'année, si on regarde la progression, quand même une progression fulgurante là, pour NVIDIA depuis le début de l'année en termes de progression boursière. On parle de 202 de hausse en début d'année. Le titre à 143,15. Et on a atteint au 18 juillet 400... 75 400, tout près de 475 474 et 94 au moment où on vous parle. Le titre est à 433 et 44, donc euh, léger repli le 23 août. Donc, euh, au cours des prochains jours, Nvidia va faire connaître ses résultats financiers aussi, donc euh, de deuxième trimestre de l'année. Donc, ça va être intéressant de voir et euh, les résultats de Nvidia. Ce qu'on nous dit, ce qu'on voit par rapport au résultat du euh, dernier trimestre, j'ai regardé Q1 2023 24 euh, 7,2 milliards de revenus pour Nvidia, mais des profits en hausse de 26 à 2 milliards de dollars. Donc, l'entreprise est très rentable et on nous dit qu'il pourrait encore avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes annoncées. Nvidia fait des microprocesseurs, notamment pour... Euh, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc, on est en avance sur la compétition, dans le cas d'NVIDIA. Et euh, tous ces méga-ordinateurs, tous ces centres de données qui ont besoin de traiter de l'information, c'est NVIDIA qui traite euh, par ses microprocesseurs. On fait des ordinateurs euh, avancés aussi. Donc, on a des produits innovateurs et ça fait en sorte que les ventes euh, explosent. On a des, euh, quand même des ports de marché importantes du côté de Taïwan, de la Chine aussi, on a beaucoup de ventes de ce côté-là. Donc voyez-vous, là, si on commence à jouer dans les quotas et des euh, interdictions de transiger ou d'imposer de, de, des euh, frais de douane importants, ça pourrait peut-être euh, nuire éventuellement à Nvidia, mais pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Les analystes, ce qu'on en dit, euh, du côté d'NVIDIA, bien là, ça va de tout au tout, euh, moyenne de 521 d'ici un an, le titre. Il y a même un analyste cette semaine qui a révisé à la hausse sa cible à 800 Sur 34 analystes qui suivent le titre, il y en a 32 qui recommandent l'achat. Et le plus bas soumissionnaire, comme on dirait, 440. Donc, on voit le titre là vraiment euh, progresser de façon importante au cours des euh, prochains mois. Euh, évidemment, actuellement, à la bourse, là, ça brasse beaucoup, mais c'est un titre peut-être à acquérir sur euh, faiblesse des cours, selon, euh, selon vos convictions. Évidemment, si vous l'avez acheté à un prix élevé, vous pouvez en racheter pour faire baisser votre coût d'acquisition moyen. Sinon, ceux qui veulent passer à l'action, c'est un titre qui va continuer à être très performant. C'est un titre qui va épater les investisseurs dans les prochains trimestres. À tout moins, C'est ce qu'on comprend des analyses, des analystes boursiers. Nvidia est un joueur important, notamment avec AMD, Intel dans les microprocesseurs. Il y a d'autres joueurs aussi. Mais euh, ça sera un euh, titre à suivre. Donc, les analystes qui rehaussent leur prix cible sur Nvidia au cours euh, de la prochaine année. On a du 521 US prix moyen cible. Mais écoutez, euh, c'est un titre qui euh, pourrait corriger là, de façon importante. Il a grimpé beaucoup. Là. On est à 202 depuis le début de l'année. Mais éventuellement, avec des euh, très bons trimestres, des très bons résultats trimestriels, bien, ça pourrait donner des ailes à Nvidia. Ça sera un titre à suivre assurément. On va jaser de pétrole. Suncor, le grand patron de Suncor, est sorti cette semaine pour euh, notamment parler du recentrage des activités de Suncor. Suncor, une pétrolière de Calgary. Et on veut, au cours des prochaines années, vraiment miser sur le pétrole, le pétrole de l'Ouest et des sables bitumineux. Donc, on a dit qu'on allait vraiment, vraiment axer là-dessus au cours des prochaines années. oui. Il y a de la décarbonation. Oui, on va euh, parler d'énergie al alternative, mais on doit quand même demeurer concentré sur le core business de l'entreprise qui est le pétrole. Et je pense que ça a donné des ailes euh, aux actionnaires de Suncor. Le titre euh, a quand même pris de l'altitude euh, depuis cette sortie. là, Quasiment 3-4 euh, l'action titre qui est autour de 44,18$ au moment où on se parle. Depuis le début de l'année, c'est un titre qui a monté de 7%. Donc, vous voyez là, au niveau du pétrole, euh, haut et bas, on a eu un sommet atteint à 48$ au début mars et depuis, bien, ça vacille. Par contre, on voit le baril de pétrole repartir vers le haut, le WTI, référence euh, américaine. Et euh, ça fait en sorte que là, les titres pétroliers redeviennent à l'avant-garde et évidemment... La saison froide euh, s'en vient. On a eu l'Arabie saoudite qui a coupé un million de production de barils de pétrole par jour. On a eu aussi des records à 102 millions de consommation de barils de pétrole par jour. Donc, on a tout ça. On a la Chine qui tousse aussi en même temps. Donc, euh, quand même, mais euh, là, on regarde un peu où on s'en va du côté de Suncor. Donc, ça sera vraiment un titre à surveiller. Euh, au cours des euh, prochains trimestres. C'est un titre aussi qui donne un très bon dividende. Là, on est autour de 4,8 Dans le cas du euh, titre de Suncor, à 44,18 Les analyses qu'on nous dit dans le compte de Suncor, il ben, euh, y a euh, des pours et il y a des comptes. Si vous êtes contre le pétrole, évidemment, n'allez pas investir dans Suncor. C'est vraiment un titre qui euh, est un peu défavorable. Mais je regarde. Vite, les analystes, ben, on est du côté euh, bullish. On voit le titre de SunCore d'ici un an autour de 54-55 Même, un analyste le voit autour de 61-62 avec un prix euh, planché à 48 d'ici un an. Donc, vous voyez, le titre de SunCore se négocie actuellement autour des 44 Donc, euh, il y a de la marge. Je pense qu'on veut aussi profiter parce qu'on se dit qu'éventuellement... Le pétrole, ça va être chose du passé, tout dépendant où on se situe, là, dans nos valeurs aussi. Mais euh, on dit que côté de l'Arabie saoudite, on vend encore le pétrole pour euh, encore une bonne, euh, au moins une vingtaine d'années correct. Il y a euh, des projets de captage de carbone également dans l'Ouest canadien, dans les sables bitumineux avec une espèce de consortium. On dit qu'on continue là aussi on a des projets d'investissement de captage de carbone donc ça aussi ça va amener euh, des, euh, des projets pour Suncor donc on mise sur le pétrole Suncor sera assurément un titre à surveiller un titre qui peut venir jouer aussi dans votre portefeuille parce que les technos débarquent ben du pétrole on le voit là il y en a encore euh, l'économie en a encore de besoin il y a des économies où on n'aura pas de transition euh, à l'électrique avant plusieurs années et le pétrole, le gaz naturel apparaît dans l'équation. Entre le charbon et le gaz naturel, bien, il, y a, il y a quand même un mix. Là. Donc, euh, Suncor, un titre à surveiller. Investir au Canada dans des actions américaines, mais à partir directement de titres canadiens transigés au Canada. Oui, c'est possible. Euh, une question qui nous vient de M. Gosselin, un auditeur du podcast, qui m'a demandé de vous parler un peu de tout ça. Avant, il y avait la bourse NEO, N-E-O, et ça a changé. C'est maintenant la bourse CBOE Canada. Donc, vous pouvez aller sur euh, le euh, site web directement, à la plateforme d'échange. Je, je pense qu'il y a des... Euh, des plateformes de transactions en ligne euh, qui l'offrent aussi de certaines banques et vous achetez en fait un certificat lié à une action euh, d'une compagnie américaine. Ça peut être Apple, ça peut être Tesla, ça peut être Amazon. Alors, évidemment, c'est une fraction. Vous n'achetez pas une action pour une, mais c'est en dollars canadiens. Donc, euh, ça vous protège aussi des fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain parce qu'on le sait que c'est euh, sur certaines plateformes de transactions de valeurs mobilières, euh, il faut être en US, puis quand on est en Canadien, bien, selon le taux de change, on peut perdre beaucoup. Donc là, si tout est en Canadien, donc c'est des fractions d'actions. Dans le cas d'Apple, je pense que c'est 0.11 euh, actions, donc euh, point 11 actions, non pas 11 actions, là, mais point .1 euh, actions de l'entreprise, et ça fait en sorte qu'on vous donne des prix comme ça en Canadien, et vous pouvez transiger directement... Euh, sur ces, euh, ce parquet-là. Euh, je pense que la CBC l'offre sur sa plateforme de transactions euh, de courtage en ligne offerte aux investisseurs autonomes. Euh, et euh, vous avez des frais de transaction qui sont très limités. Là, je pense que c'est 0,5 tout dépendant. Là. Euh, donc, euh, vérifiez tout ça, mais c'est possibilité. Si vous ne voulez pas acheter directement des titres boursiers, personnellement, moi, je suis en US, là, euh, mes comptes de transactions sont en US, donc euh, j'en ai plusieurs euh, comptes. J'en ai dans les REER, on a dans le CELI, on a aussi dans un CRI. Donc, euh, tout dépendant là, comment vous voulez, dans, dans le comptant aussi, l'argent comptant, donc euh, compte-comptant. Donc, évidemment, quand vous êtes en US, bien, vous n'avez pas de frais de transaction par rapport à la devise canadienne et ça va, euh, ça va rondement aussi. Donc, il y a moins possibilité là, de payer des frais importants de taux de change. Évidemment, ça, il faut surveiller ça, les plateformes de transaction. En ligne, euh, certaines vont ne pas euh, vous demander de frais de transaction pour chaque transaction, ce qui était le cas par le passé. Mais par contre, on se reprend sur notamment les frais de taux de change, puis on se reprend aussi sur euh, les, euh, les quantités euh, offertes et vendues. On, on est capable d'aller chercher aussi du volume et euh, ça peut jouer. Ou si on est capable de peut-être avoir des cours d'action beaucoup moins chers que. Est-ce qu'on vous l'avant avec le prix que vous avez demandé ou dans la cible que vous avez demandé, évidemment? Donc, euh, dans ce contexte-là, ben, c'est possible de le faire euh, pour acheter des actions américaines au Canada en canadien. ben on se rend sur euh, le site euh, de la banque. En fait, ce n'est pas la banque, c'est une bourse. Hein? C'est carrément la bourse CBOE Canada. Et là-dessus, vous allez pouvoir transiger. regardez peut-être sur vos plateformes de transactions personnelles. Selon la banque, l'institution financière, on peut offrir la CBC, je pense, l'offre. Mais euh, il y a peut-être d'autres euh, plateformes qui peuvent euh, l'offrir. Voilà. Donc, c'était euh, le, le la réponse fournie à euh, Monsieur euh, Gosselin. On va discuter des titres boursiers les plus populaires au cours des dernières heures, notamment en Amérique du Nord, la Bourse de Toronto, Wall Street, puis peut-être la France. Comme on le fait à chaque semaine, une chronique qui est très écoutée. Ben, Écoutez au Canada, Suncore Energy est un titre qui a vu beaucoup de transactions, beaucoup d'actions au cours des dernières heures, le titre. Étant remonté depuis, on en parle cette semaine d'ailleurs dans un segment, là, mais depuis que le grand patron dit qu'on allait recentrer les activités de Sunco au cours des prochaines années sur le pétrole. Donc ça a donné des munitions au titre de Sunco. Shopify se fait encore brasser. Shopify euh, titre chouchou en 2022, 2023, euh, en fait 2021 plutôt, 2022 s'était fait brasser beaucoup Shopify. Mais 2023, euh, regardez la progression depuis le début de l'année. Ce n'est pas gênant, mais là, on corrige. Évidemment, les technos se font euh, donner une volée. Depuis euh, quelques séances à la bourse, la Bourse La euh, également, les, les titres euh, les titres des banques, euh, depuis le début de l'année, c'est très euh, volatile. Et là, il ben, y a peut-être des opportunités parce que les euh, titres à dividendes vont revenir dans les portefeuilles. Et Je pense que les banques sont sous-évaluées actuellement au Canada. Banque TD... Banque Royale, des titres à surveiller, Banque Nova Scotia aussi, et euh, peut-être même la BMO. Donc, choisissez les banques que vous aimez. Regardez les dividendes, c'est très intéressant ce qui se passe à, à long terme, évidemment. Et Cenovus euh, aussi, pétrolière, qui est revenu dans le radar. Canadian Natural Resources également. Enbridge, très bon dividende. BCE, BCE s'est fait brasser. Dans les télécoms, euh, on délaisse un peu les titres euh, des télécoms. Évidemment, ça va revenir. Tout ce qui descend va remonter. C'est un titre quand même assez solide avec un très bon dividende. Tourmaline Oil aussi. Alimentation Couche-Tard. On en a parlé dans le podcast. Le titre autour de... En fait, dans l'infolette financière Cachemire, je il y a deux semaines. Le titre autour de 64. Là, on parle d'un titre autour de 69, 70 dans le code de Couchetard, donc c'est à peu près les titres au Canada très populaires. Euh, si on va du côté des États-Unis, bien écoutez, sans surprise, Tesla demeure quand même en mode correction. On avait atteint un 294 l'action au cours des dernières semaines. On est autour de 220, 222, 223, dépendant où on se situe dans la journée. Nvidia aussi, on en a un segment cette semaine dans le podcast. Il y a beaucoup d'optimisme. Nvidia va faire connaître ses résultats la semaine prochaine. Euh, ça va être à suivre. Euh, Apple corrige aussi tranquillement. On avait atteint euh, quand même Apple, euh, je regardais, le 193, même 196 au cours des dernières semaines. Là, on est autour de 175, 176, 173. Donc, euh, on corrige à ce bord-là. Johnson Johnson aussi. Petite, euh, très bon dividende. AMD. Dans les microprocesseurs, euh, en chute euh, par rapport au sommet. Amazon aussi corrige Meta. Microsoft. Amazon fait mieux, je pense, aussi que les autres euh, depuis les, euh, les dernières semaines. Microsoft en baisse. Beckshire oui aussi. Et Google, des titres à surveiller dans votre portefeuille. Sinon, du côté de la France, ben euh, LVMH, Louis Vuitton. Louis Vuitton euh, demeure euh, très populaire. Dans le luxe, vous voyez les marges bénéficiaires de ces géants-là. Mais quand même, il se fait brasser. Là. Je regarde euh, quand même un euh, titre qui est euh, haut et bas. Là. Le, le CAC 40, l'indice boursier de la Bourse de Paris, s'est fait brasser dans les dernières séances. Total Énergie, on revient. Hein, les, euh, les financières et les euh, énergies du côté de la France, ça revient. Peut-être la deuxième partie de 2023 pourrait nous amener des surprises. Sanofi dans les médicaments notamment Hermès dans les produits de luxe, L'Oréal, Air Liquide, AXA du côté des assureurs, Airbus Group aussi, c'est les lourds hein? Danone, Pernod Ricard, donc des titres très en demande. Évidemment, ben, tout dépendant là, des secteurs, euh, regardez les dividendes aussi, mais euh, chose certaine, on le voit, là, les pétrolières, les gazières, et les euh, banques pourraient nous euh, donner euh, des surprises, nous fournir des surprises. Évidemment, c'est de trouver quand on est, euh, on est à l'aise pour acheter, mais ce sont des titres qu'on peut toujours avoir dans son portefeuille. On a de très bons dividendes et dire, si on arrive un petit peu plus bas où on voit que le prix d'acquisition baisse, bon, on en rachète. Alors voilà, c'était le tour euh, des actions les plus populaires euh, prisées des investisseurs au cours des dernières heures à la bourse des histoires de chalet on hérite d'un chalet on veut acheter un chalet est-ce que <rire> comment ça peut se complexifier aujourd'hui avec les finances un proche nos parents décèdent on veut peut-être garder, conserver le chalet, le chalet familial pour en parler. Mireille Rondy, conseillère en planification financière. Comment ça va,
1: Mireille? Ça va bien, Pierre. Écoute, aujourd'hui, j'ai un cas vécu, un peu comme ce qu'on lit dans les, dans les médias, les noms seront fictifs. Oui, et Je on... vais modifier, <rire> ben, en fait, pour garder un certain anonymat. Ouais. Euh, mais mais c'est intéressant de, de, de regarder, une, quand il y a un cas vécu, comment une, une mauvaise planification au niveau des assurances peut vraiment rendre euh, un décès qui est déjà triste encore plus pénible. Euh, donc, je, je te partage, euh, Monsieur Décède avait une assurance, une maison, un chalet euh, et bon, décès malheureusement survient. Euh, le conjoint survivant... Euh, malgré la peine euh, entre dans les, le dossier financier oui. euh, et parle à son institution financière pour euh, remettre à jour les informations sur le chalet. Surprise, malgré qu'il y ait eu une police d'assurance, le salaire du client qui reste, qui n'est pas décédé, n'est pas suffisant euh, selon les ratios de la banque pour, euh, pour, pour être aux commandes d'une hypothèque d'un chalet et d'une hypothèque d'une maison. Donc, euh, la situation suivante, c'est comme vous avez le choix, madame, vous payez le chalet à même le, le produit de l'assurance ou une partie du chalet, euh, ou nous, on ne peut plus prendre votre hypothèque dans notre institution financière. Sauf que là, on sait très bien que si tu n'es pas bon pour une institution financière, tu n'es pas bon pour les autres. Fait que Là, tu es dans ta peine, euh, ton conjoint vient de décéder, il euh, faut que tu fasses un choix, est-ce que tu gardes ta maison ou ton chalet familial et de surcroît, le chalet familial, souvent, on ne le garde pas tout à fait au goût du jour, Pierre. Il y a 56 000 rénovations à faire. Euh, ça coûte une fortune. Les employés, c'est impossible de se trouver du personnel. Les matériaux sont hors de prix. Donc, on s'assoit avec le, la, la cliente euh, et, tu sais, c'est dramatique. Là. La personne pleure, la personne est désemparée, malgré que, quand même comme couple, ils avaient une stratégie, ils avaient des assurances. mais le conseiller financier, euh, le conseiller en sécurité financière, soit n'est pas allé assez loin dans ses projections, soit les clients ne l'avaient pas vu depuis 15 ans, parce que notre situation, elle change au fil ah oui. du temps.
0: Ah oui, c'est ça. Puis là, ben, il fallait peut-être
1: penser à toute l'hypothèse des risques, hein? c'est ça? Effectivement. Alors, la projection des risques, c'est qu'au moment où j'ai, je ne sais pas, moi sur mon, mon chalet de 250 000, j'ai une hypothèque de 180 sur ma maison, j'ai peut-être une hypothèque de 225 Ça fonctionne très bien quand j'ai deux revenus qui entrent à la maison. Mais au moment où il y a un décès, il n'y a plus de revenus autant qui rentrent à la maison. Puis pour faire, mais évidemment, un malheur n'arrive jamais seul. C'est le plus haut salarié qui, malheureusement, est décédé. Donc, dans un cas comme ça, euh, on ne peut pas vendre le chalet à la course parce qu'il n'est pas au goût du jour, il y a des rénovations. Le client veut pas, la cliente ne veut pas placer tout l'argent des, des assurances parce que l'argent de l'assurance, au moins il y avait une petite assurance, c'est pour donner un coussin de sécurité à cette personne-là euh, qui a des enfants. Donc ça, c'est un exemple vraiment triste d'une situation qui arrive dans une famille qui avait quand même des placements, qui avait des bâtiments, qui avait une assurance, mais la stratégie, elle n'était pas à jour. Donc, les gens qui ont des assurances, puis on le sait, personne ne se lève le samedi matin en se frottant les mains et en disant « Ouh, je regarde tous mes papiers d'assurance et de placement en ce beau samedi matin ». Les gens, ça leur pue au nez, c'est comme une obligation, les assurances, c'est le mal nécessaire, mais ce n'est pas vrai. Les assurances, c'est le, le premier étage du bâtiment euh, de, de sécurité du client. Dans la pyramide de sécurité, la base, ce sont les assurances. Assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité. Il n'y a aucun bien qui va tenir la route si on n'est pas protégé en cas de de mauvaise surprise. Donc ça, pour cette famille-là, euh, c'est un drame et, et c'est un drame qui ne se règle pas en cinq minutes. Donc, euh, faites-le, faites-le, cet exercice-là. Euh, euh, il faut absolument, euh, peut-être pas une fois par année, mais en fait, notre devoir, Pierre, c'est qu'à toutes les fois que quelque chose change dans notre situation familiale, il faut laisser un coup de fil à notre conseiller en sécurité financière et lui dire, écoute, écoute, euh, il faut qu'on s'assoie ensemble. Ça peut durer 20, 30 minutes. C'est pas long. Ça peut être par téléphone. Mais le conseiller doit être au courant de ce qui se passe dans notre vie. Euh, c'est ça. Les gens, en fait, en, en finance, les gens, le gros du travail, c'est je m'accumule des REER, je m'accumule des CELI. Mais même si on s'accumule un million de dollars, bien que si on n'a pas d'assurance, il arrive toutes sortes de drames. Comme le deuxième sujet que je vais aborder, le fameux chalet que plein de gens ont eu de façon familiale, on va dire au lac Saint-Joseph, le rêve de beaucoup de monde. Oui, oui, oui. Euh, on sait que ce n'est pas abordable. Toi, as tu as un chalet au lac Saint-Joseph, Pierre? Non, 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 voilà je, je ne suis
0: pas au lac Saint-Joseph, mais quand <rire> tu regardes un peu la valeur des chalets du lac Saint-Joseph dans les dernières années, ben, ça a explosé. Là.
1: Effectivement. Et il n'est pas rare de voir... Euh, moi, je me souviens, ma grand-maman avait un chalet au lac Saint-Joseph qui était une toute petite bicoque qui est restée dans la famille euh, puis après, bon, qui a été transféré à d'autres membres de la famille, euh, mais qui n'est pas venu de mon côté. Mais euh, ce sont des chalets qui se vendent 1,5 million. C'est pas voilà. rare aujourd'hui. Voilà. En voilà. fait, c'est euh, quand on dit en immobilier, le, les trois choses importantes, le site, le site, le site. Ouais. Alors, ces chalets-là qui valaient 100 000 il y a 30 ans, aujourd'hui, s'ils sont sur un beau site avec un accès près du lac, bien évidemment, on est à 1,5 million. Donc, quand il y a un décès, moi, si mes parents me lèguent le fameux chalet avec mes frères et sœurs, ben, je passe de 1,5 million moins l'achat de départ. Grosso modo, j'ai 1,4 million qui s'ajoute à 50 sur oui. ma déclaration d'impôt de exact. succession. Ça prend une belle planification
0: fiscale là aussi. Hein? Je pense que... A... Et là, c'est important là, parce que là, tu nous dis le, 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 le conseiller financier, lui, est-ce que c'est lui le mieux placé? Euh,
1: il y a des stratégies là. Ben, si le conseiller financier n'a que des, des un permis du côté du placement, euh, en fait, ce n'est pas dans sa cour. Le, le conseiller financier doit être un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier qui a le droit dans les sept champs d'intervention de la planification financière de ce donner un Ce que tu avis. es,
0: ce que tu es. Oui.
1: Évidemment, planificatrice financière aussi. Mais la personne qui va pouvoir te vendre, te recommander la stratégie et les produits, c'est un conseiller en sécurité financière. Donc, le conseiller, quand le conseiller connaît bien son client, il ne connaît pas juste son client. Il s'intéresse à toi, Pierre, tes parents, est-ce qu'ils pourraient te léguer un jour, vas-tu hériter de ci, de cela? Donc, plus ton conseiller financier te connaît, et ensuite, toi, moi, quand je dis à mes clients, comment allez-vous léguer à vos enfants? Euh, souvent, les gens vont arriver à 50-60 ans avec beaucoup d'accumulation de, beaucoup des biens qui sont libres d'impôts et ils vont avoir le réflexe de dire, bon, je j'ai plus besoin d'assurance. Moi, j'ai ma sécurité financière, c'est ma maison, ce sont mes REER, mes placements. Mais dans le cas euh, qui, qui nous intéresse, si j'avais un chalet d'1,5 million à léguer à mes enfants, et qu'il y avait peut-être une facture d'impôt de trois ou 400 cent mille dollars, comment mes enfants seraient pris avec ça? Oui, de... parce
0: que ce n'est pas seulement la valeur, c'est qu'eux doivent le déclarer à l'impôt. C'est un transfert, oui. c'est un gain, euh, c'est une, une résidence secondaire, donc c'est imposable,
1: hein, c'est ça? C'est ça. En fait, si le chalet était roulé aux conjoints, c'est une autre histoire. Mais si le chalet est vraiment légué aux enfants... Ben, à ce moment-là, il y a une facture euh, fiscale à la clé. Et euh, bon, si on est trois enfants, puis il y en a qui disent, « Bon, bien, moi, je voudrais le chalet, moi, je préfère l'argent. Ben, » celui qui veut garder le chalet, puis, euh, puis il, y a, il, y a, il y a toute la considération financière oui. des impôts, et ça peut être une mauvaise surprise. Donc, ce qu'on pensait être le plus beau cadeau au monde pour nos héritiers peut se révéler être euh, une petite roche, là, un petit caillou dans le soulier, comme on dit.
0: Donc, dans ce cas-là, ça nous prend, ça nous prend une, une préparation, ça nous prend un, un plan euh, précis que dans telle situation qui arrive, bien, on va avoir à vivre, euh, on va devoir soit euh, avoir une facture fiscale et peut-être même euh, un paiement à hein, quelque part, là, euh, si on décide de le garder ou pas, selon… Donc, c'est important
1: d'avoir le, le, le big picture, c'est ce que tu nous dis. Là, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est plus qu'important, c'est impossible de, de planifier euh, sa réussite financière, son patrimoine familial, si on n'est pas allé jusqu'au bout du plan. Euh, puis, des fois, peut-être que nos spécialistes autour de nous ne sont pas assez bien équipés, mais faut il avoir, faut avoir cette discussion-là avec, euh, avec nos clients ou avec notre professionnel.
0: Là, tu me dis l'assurance, quelqu'un qui est à 65 ans, tout est payé, puis tu dis « bon, ben, finalement, moi, mes héritiers vont avoir un million, mais le chalet, lui, euh, il va avoir une facture fiscale qui va se venir avec, donc avoir une assurance vie aurait peut-être pu diminuer ou à tout le moins atténuer ce, ce choc-là pour les
1: héritiers. Mais... » En fait, souvent, ce que je, je recommande à mes clients, parce que les clients eux-mêmes n'ont plus besoin de se protéger, ben ça peut être facile de prendre, au lieu d'annuler leur assurance, de transférer la responsabilité de la police aux enfants. Moi, si je savais que mon papa, malheureusement, ou ma maman vont décéder dans 15 ans, euh, puis que si je paie euh, 150 ou 200 dollars par mois pour conserver la police qui, qui est existante sur leur tête, Bien, honnêtement, c'est un, un très bon investissement parce que la mort, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut éviter. Donc, quand les parents ne veulent plus assumer ce coût d'assurance-là eux-mêmes, bien moi, je leur dis, parlons-en aux enfants. Euh, si moi, je devais mettre, je ne sais pas, 3 000 par année pendant 15 ans qui fait 45 000 pour m'éviter une facture de 200 000 à l'autre bout, bien c'est un très bon investissement.
0: Ouais, donc, donc, il y a des il... choses à
1: regarder. là.
0: Ah oui, non, non c'est ça, ça prend le, le portrait global. Écoute, on avait jasé beaucoup de, de l'assurance invalidité et ouais. euh, ça revient beaucoup, il y a des questions là-dessus. Euh, magasiner l'assurance invalidité, des fois, ça vaut la peine parce que s'il n'y a pas d'argent qui rentre pendant un, trois mois, six mois euh, d'invalidité, on peut mettre à terre euh, ou complètement vider nos économies, même aller piger dans les REER puis dans le CELI parce qu'on n'a plus de liquidité dans le compte, ça aussi, ça peut faire très mal. Donc, c'est important d'avoir un coussin à ce niveau-là.
1: Bien, un, c'est la chose la plus importante. Quand je te disais tantôt que la, le premier étage de la pyramide d'accumulation financière, ce sont les assurances. Tu sais, souvent, on, on va dire, « Ah, ben moi, les assurances, puis je n'ai pas d'argent pour payer pour ça. » Souvent, je vais dire aux clients, Arrête le 150 que tu mets dans ton REER. On va le déplacer vers de l'assurance invalidité ou de l'assurance vie pour protéger tes proches. Ça va être plus, c'est plus important que de ramasser de l'argent pour la retraite. C'est de sécuriser ton patrimoine. Donc, quand on peut faire les deux, qu'on a les deux permis, c'est plus facile de dire à un client, écoute, on va déplacer de l'argent du placement vers la sécurité. Moi, si je gagne 50 000 par année, euh, Pierre, pendant 30 ans, en fait, j'ai gagné 1,5 million. Si au début de ma carrière, j'ai une invalidité qui m'empêche de retourner au travail, en fait, la question, c'est parce que j'ai de l'assurance, je viens de protéger un actif de 1,5 million. Je viens de protéger Mireille Rondy qui gagne 50 000 par année. Ce n'est pas rien. On paye une voiture toute, toute notre vie à 7 800 par année. On ne se pose même pas la question. Puis Je ne sais pas si c'était comme moi. Je n'ai pas réclamé souvent dans ma vie pour la maison, je n'ai pas réclamé souvent dans ma vie et pourtant je paye des milliers de dollars par oui, année. Absolument. Mais pour mon revenu, qui est pour la même Moi, chose la pour plus penser à soi, là, se payer d'abord, comme on dit. Là. <rire> oui. Puis pour les gens qui sont très frileux pour l'assurance et l'invalidité, ils peuvent même aller vers un programme de si après tant d'années, je n'ai pas eu de réclamation, je peux reprendre une grosse partie de mes. Ah oui, ça existe. Le remboursement de primes, qu'on appelle. C'est certain que la compagnie d'assurance fait des sous, mais euh, c'est mieux ça que de se priver de s'assurer. Donc, on se dit que c'est un genre d'épargne forcée, tu auras une grande partie de ce que tu as déboursé à chaque mois ou à chaque année pour te protéger. Et si heureusement, il n'y a pas de malheur qui est arrivé, ben, tu pourras euh, récupérer une grande partie de cet argent-là. Donc ça Mais c'est quand en... même bien.
0: Oui, ça, t'en fait. Des cas euh, sur ton bureau, il y en arrive assez régulièrement. Tu analyses un peu le, le big picture. Des fois, on est assuré par un prêt euh, l'institution financière. D'ailleurs, c'est la question qui vient. Est-ce que c'est avantageux d'assurer son hypothèque à, par l'institution
1: financière? Non. Euh, non, et ce n'est pas Mireille Rondy qui le dit. Même avec 25 ans d'expérience, l'Institut québécois de planification financière du Québec, noir sur blanc, écrit dans toutes les formations. Pourquoi? Raison la plus importante. J'ai une maison de 500 000 avec une hypothèque de 300. Si je décède demain matin, c'est pas ma succession qui a 300 000 C'est la banque qui se rembourse la dette que j'avais avec eux. Donc, oui, c'est beau, j'ai une assurance de 300 000, mais, mais ma famille, à court terme, elle n'a pas d'argent, si c'est la seule assurance oh oui, que j'avais. Donc, l'assurance à la banque, elle protège la banque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on s'assure à la banque, la, la prime qu'on paie, elle est basée sur notre groupe d'âge. Alors, si moi, j'ai 50 ans, par exemple, j'ai un petit peu plus que ça, mais on va dire que j'ai 50 ans, ma prime, elle est analysée en fonction de toutes les femmes de race blanche de 50 ans. Mais si moi, ma condition physique est bien meilleure, ben, en ayant une assurance individuelle, ma prime va être plus basse. Troisième point, après mon renouvellement de cinq ans, je décide de changer. J'étais dans une banque, je veux m'en aller vers une autre banque pour mon prêt hypothécaire. Entre-temps, on m'a découvert une sclérose en plaques, un problème de sang, peu importe. Je ne suis plus assurable. Ouais. Donc là, j'ai un méchant problème. Ça, ça c'est deux ou trois points qui sont majeurs. Dans la, puis, ce que je recommande aux clients, c'est dans le pire des pires, prenez l'assurance de la banque et dès que votre hypothèque est garantie et assurée, magasinez-vous un produit ailleurs. Puis, quand vous avez votre produit ailleurs, annulez le produit de la banque parce que je pense qu'il faut quand même euh, avoir une assurance au premier jour.
0: Oh oui, non, il faut être assuré euh, à partir de la base, comme tu dis, c'est le, le premier niveau euh, de la fondation. Si oui. les gens veulent te joindre, quelles euh, quelle coordonnées?
1: Ben, ce qui est toujours de plus facile, c'est soit mon, mon courriel euh, mrondi à sécurité financière on mais euh, honnêtement, mon cellulaire 418-261 2851. C'est plus direct, puis il euh, n'y a pas beaucoup de boîtes vocales qui dit euh, votre appel est important pour nous. D'habitude, je réponds pas mal au premier coup.
0: Mireille, merci beaucoup de ton temps. Et on se dit à la prochaine. Merci. Merci à toi. La cybercriminalité est partout. Et il faut être aux aguets sur le web, notamment nos identités, on doit bien les protéger pour en parler. La présidente et fondatrice de Cyclique, Emelyne Manson. Comment ça va, Emline
2: Ça va toujours très bien, toujours un honneur et un privilège d'être sur le podcast, je pense, une troisième fois.
0: Hein? Voilà, <rire> voilà. Ben, trois fois en trois ans, donc. Euh, écoute, Mais oui, c'est comme ça. Euh, beaucoup de sujets. Euh, là, écoute, là, tu as, as attiré mon attention, la fraude par la carte SIM. Ça, ça explose. Hein?
2: Alors oui, et souvent on se dit oh, « ça ne me concerne pas moi, c'est trop ciblé pour me concerner moi ». J'explique à nos auditeurs en quoi ça consiste. Peut-être que le mot, le terme « sim-swap » leur est familier, c'est en fait le, le, le fait qu'un fraudeur appelle mon opérateur téléphonique, se fait passer pour moi, tu sais, répond aux quelques questions de sécurité, quel est le nom de jeune fille de votre mère, quel est votre code postal, des trucs pas très secrets, on va se le dire en 2023. Ouais. Euh, donc, se fait passer pour moi, répond aux questions secrètes, et là il arrive à, je simplifie, mais à transférer mon numéro de téléphone à moi sur sa carte SIM à lui. Et à ce moment-là, ben, il est double facteur d'authentification, qu'on soit par texto, mais c'est lui qu'il reçoit à la place. Donc, euh, oui, c'est souvent, on me dit, moi, ça ne me concerne pas, ça ne m'arrivera pas, mais il y a beaucoup de particuliers, beaucoup de citoyens, citoyennes qui en sont victimes sans nécessairement occuper des, des postes incroyables. Là. Ça arrive pour vrai parce que c'est beaucoup ce qu'utilisent les banques, hein, le texto. Donc, oui, oui c'est
0: euh, Desjardins, beaucoup... là, oui. on vu, là, l'a vu, la, la, la vérification à deux niveaux, Desjardins l'a introduit depuis quelques mois, et euh, bon, ben là, ça peut amener justement ce type de fraude-là. Mais dis-moi, c'est parce qu'ils doivent aussi avoir notre NIP ou notre euh, numéro d'autorisation. Donc, ces fraudeurs-là nous connaissent mieux qu'on qu le croit. Là. Ils ont travaillé en amont euh, déjà leur bête euh, pendant un certain temps.
2: Mais tu sais, ça devient de plus en plus rare. Je pense que tu parles justement du NIP de quand je me connecte sur mon téléphone. C'est quand je redémarre mon téléphone, il me demande un code. Euh, pour de vrai, même moi, culpa, mais à coup pas, mais j'ai même plus ça sur mon téléphone, je pense. Puis aujourd'hui, on un même plus nos téléphones. Donc, pour vrai, c'est une bonne question à savoir si j'ai encore un NIP sur mon téléphone. Mais réponse courte, du fait que c'est un transfert de carte SIM, comme c'est comme une nouvelle carte SIM. Donc, en fait, il n'y a juste plus de NIP quasiment. Ça, ça okay. c'est effacer cette information.
0: Mais pour mon compte Desjardins, par exemple, oui. parce que là, Desjardins va m'envoyer une notification pour vérification, il faut que je sois déjà dans mon compte.
2: Ben oui, mais fonctionne? tu sais, un, un, un identifiant de compte bancaire, c'est notre numéro de carte Client. C'est pas... Ça, on laisse traîner sur la table, on prend des photos, on envoie ça sur Messenger. Donc, c'est des choses qu'on qu ne traite pas comme un renseignement sensible et pourtant, c'est notre identifiant pour se connecter en ligne. Et à ce moment-là, il suffit juste au fraudeur de trouver le mot de passe. Là encore, qui n'est pas très compliqué parce qu'aujourd'hui, on, on est très paresseux avec nos mots de passe, on les réutilise. si... Facebook se fait pirater, que ce n'est même pas de ma faute, mais que mon mot de passe, Facebook, c'est le même que mon compte de banque. C'est sûr que nos amis, les fraudeurs, vont aller l'essayer à toutes les autres places parce qu'on a des comptes. Donc, c'est ça, oui, qui arrive. Et effectivement, ensuite, on reçoit le texto. Il y a une bonification avec Desjardins, je trouve. C'est que ce n'est plus nécessairement un texto. On a la possibilité dans nos paramètres d'activer un, une notification push. C'est vraiment, vraiment l'application Desjardins qui nous envoie un code. Ce n'est plus le texto. Ça ne passe plus par le, le, notre opérateur. Donc, ça, c'est un plus, par exemple. Ça, c'est okay. chouette.
0: OK, mais euh, ils peuvent y aller avec beaucoup d'informations recueillies. S'ils sont capables de détourner notre euh, numéro de téléphone par euh, la carte SIM, bon, on peut aller euh, même aller peut-être même euh, aller chercher des cartes de crédit de cette façon-là. On peut monter un, quand même un bon pedigree là, avant de s'en apercevoir.
2: Tout à fait, tout à fait, absolument. C'est de plus en plus problématique, surtout, tu sais, on... On ne planifiait pas nécessairement parler de l'intelligence artificielle peut-être aujourd'hui, mais il y a tellement de petits robots qui se promènent sur le web et qui collectent un maximum d'informations sur nous. Tu sais, Ce n'est plus un humain qui fait ça à la mittenne, c'est vraiment un robot qui dit, ben, voici l'information que j'ai, nom, prénom, date de naissance, trouve-moi tout ce que tu trouves sur le web concernant cette personne. Et là, on voit qu'on aime les chiens, on voit qu'on a eu notre première voiture à tel âge, puis que c'est telle marque. Donc, c'est des, vraiment des, des logiciels qui arrivent à comme tout rassembler. Donc oui, c'est une mine d'or d'informations.
0: Ouais, puis avec l'intelligence artificielle, j'imagine, avec les des plugins euh, automatisés, on est peut-être capable justement de donner des ordres à des, à des applications pour aller chercher justement de l'information. Donc, il faut exact. être vraiment prudent. Le, le, le conseil que tu donnes là-dessus, si jamais on ne reçoit plus de notifications, c'est peut-être là, euh, il y a peut-être un détournement là. Hein.
2: Ben oui, le SIM swap, comment est-ce que je m'en rends compte? Et Généralement, on s'en rend compte quand même assez rapidement, mais même si ça prend 10-15 minutes, le fraudeur a eu le temps de faire beaucoup de dégâts. Mais généralement, on s'en rend compte parce que notre carte SIM, à nous, elle est désactivée. C'est comme si je n'avais plus de réseau, mon réseau il est barré. Donc, c'est un petit peu l'indicateur qu'on a en disant, hey, comme, je suis en pleine ville, normalement, j'ai du réseau, c'est bizarre. Ça, ça devrait être l'indicateur, puis là, de, effectivement appeler rapidement notre opérateur téléphonique.
0: Donc, euh, à surveiller. Également, autre fraude qu'on voit de plus en plus apparaître est Là. Est... Présente la PME, notamment les, les entreprises et la fraude du fournisseur. Hein?
2: Oui, 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 c'est quelque chose. T'sais, on aurait pu parler de la fraude du président, mais on en entend quand même beaucoup, beaucoup parler dernièrement par des entreprises au Québec qui sont victimes, malheureusement. Mais la fraude au fournisseur, c'est plus sournois. Euh, c'est très, très réputé, mais très peu connu de la part des entreprises. Donc, je prends le temps de vous l'expliquer rapidement. C'est je suis une entreprise ou je suis un particulier, puis j'ai des fournisseurs. C'est un peu ça, on a tous des fournisseurs, des factures à payer, c'est ça, la vie d'adulte. Mais à un moment donné, je reçois un courriel d'un de mes fournisseurs qui dit « Hey, on a changé d'institution bancaire, ton prochain paiement de facture, s'il te plaît, fais-le sur ce compte de banque là. » Et en pièce jointe, on a bien sûr un spécimen de chèque, un nouveau spécimen de chèque. Ben nous, ce qu'on fait, c'est la même adresse courriel que d'habitude, c'est la même signature, tout est pareil que d'habitude. Donc, parfait, je fais le changement et je change les coordonnées bancaires. Prochain paiement, je fais effectivement à ce compte de banque-là. Sauf que ce qui arrive, c'est que notre fournisseur s'est fait pirater ce n'est pas euh, lui qui m'envoie ce message, c'est le fraudeur directement qui a pris possession de la boîte courriel temporairement, qui envoie des beaux spécimens de chèques, puis que c'est lui qui reçoit les sous ultimement. Ça, c'est hyper problématique. Moi, pour avoir travaillé dans le domaine bancaire, j'en ai eu des dossiers comme ça sur mon bureau et généralement, les banques ne remboursent pas parce que la banque n'a commis aucune erreur. C'est le client qui a été dans son espace en ligne, qui a changé les coordonnées bancaires, qui a eu un petit message d'alerte. Êtes « Êtes-vous Avez sûr Avez-vous fait vos vérifications ?»« Oui. » Et à ce moment-là, les banques ne renvoient pas. Donc, c'est très, très, très problématique pour ça euh, parce que le fournisseur n'est pas payé. Et puis moi, en tant que client, j'ai payé la mauvaise personne. Mais tu sais quoi Aujourd'hui même, j'ai eu un témoignage d'une entreprise à qui c'est arrivé, mais pas via un fournisseur, via un employé que l'employé le, s'est fait pirater sa boîte courriel ou je pense que même eux, dans leur cas, c'était même pas la même adresse courrielle que d'habitude en disant « Ah, oh, voici euh, monsieur madame euh, le patron, prochain paiement, s'il vous plaît, de paye, faites-le sur ce compte-là ». Il n'y a pas eu de vérification qui a été faite à l'interne et la paye a été envoyée directement au fraudeur à ce moment-là. Donc oui, très problématique.
0: On fait quoi pour essayer de contourner ça? On prend des… Euh... Des doubles vérifications, on peut rappeler le fournisseur pour dire écoutez, là je viens de recevoir une notification, vous avez changé telle telle chose. Est-ce que c'est bien le cas Est-ce que oui, telle coordonnée bancaire coordonne avec celle-ci euh, Il faut, oui. faut prendre, il faut prendre les doubles précautions là.
2: Tout à fait. Alors, je pense que les vérifications sont tout à fait tout à fait de mise. Euh, si on a l'option et le temps d'appeler notre fournisseur pour dire « Hey, j'ai reçu ce courriel-là, est-ce que c'est toi, effectivement ?» Mais des fois, je suis pas à des entreprises qui ont beaucoup de volume et ils n'ont pas le temps de faire ces appels-là. Moi, l'augmentation que je leur fais est un peu bizarre, mais ultimement, c'est « Fais rien, change pas le compte de banque. » Parce que si tu ne paies pas le changement, au pire, tu fais le paiement sur le compte que tu connaissais déjà. Le compte, s'il est fermé, il est souvent revenir chez toi. Parfait, ça viendra légitimer que oui, le compte est effectivement fermé, mais il n'y a aucune entreprise qui ferme son compte de banque du jour au lendemain. En tant qu'organisation, on assure un suivi, un transfert, oui, oh on oui. se doute. Donc, à ce moment-là, moi, je propose aux gens qui ont un gros volume, si tu n'as pas le temps d'appeler, même si c'est ma, ma recommandation numéro un, de rien faire du tout. Puis à ce moment-là, on verra qu'est-ce qui arrive ultimement. Par contre, appelez. Le fournisseur, oui, mais appelez pas le numéro de téléphone dans le bas du courriel parce que c'est peut-être tout pareil, sauf que le fraudeur a changé ce numéro de téléphone-là puis qu'on se ramasse à l'appeler lui à la place. Donc, ouais. Ce serait un petit point ouais. bon en poche.
0: <rire> oui, puis il y a des fraudeurs qui vont être patients. On a eu des euh, cas de fraude ici dans la région de Québec où euh, une entreprise, euh, un entrepreneur connu. Euh, euh, en fait, on a attendu que les gens de la... De la l'administration soit absent ou malade, et là, on a procédé, on a envoyé de l'information à, à quelqu'un dans la haute à, direction qui n'était pas au courant de tous ces euh, changements-là, et là, on a profité du fait qu'il y avait quelqu'un qui était absent dans l'entreprise, notamment dans l'administration, pour euh, tenter d'hameçonner et ça a fonctionné, puis ça a été des gros montants quand même. Là. Donc, ils, sont, ils peuvent être très patients, ils peuvent, euh, ils peuvent nous, nous étudier, ils peuvent étudier les, les, les mécanismes de l'entreprise et à un moment donné, on passe à l'action.
2: Mais tu sais, un truc qui est complètement fou aussi, que j'ai entendu très dernièrement, c'est on parlait d'intelligence artificielle. De plus en plus, c'est facile de reproduire la voix de quelqu'un grâce à une intelligence artificielle. Et j'ai un de mes clients dernièrement, son employé a reçu un appel d'un fraudeur, mais qui avait exactement la voix du boss, qui demandait des instructions de faire un virement, mais c'était clairement la voix du dirigeant. Puis, heureusement, l'employé a fait des vérifications, a appelé son dirigeant et il lui a dit « Non, non, c'est clairement pas moi, ignore. » Mais tu sais, c'est à quel point ça devient ah, sophistiqué. C'est des fake aussi, hein?
0: Ça peut aller oui, jusqu'aux on a oui. des photos de, du dirigeant, on va essayer de le reproduire euh, au niveau d'un de, 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 faux comportement humain, là, euh, avec la fausse, euh, le défait fake qu'on appelle, euh, donc c'est de l'intelligence artificielle, donc on est là hein, aussi.
2: Tout à fait. Moi, la recommandation que je donne à mes dirigeants, c'est encourager vos équipes à faire des vérifications. Pour vrai, ne chicaner personne d'avoir perdu dix minutes à faire une vérification, puis que ce n'était pas pertinent finalement, mais ne chicaner pas les gens de faire des vérifications. Il faut prendre ce temps-là parce que ce dix minutes qu'on perd, si c'était avéré que c'était frauduleux, on aurait perdu quatre jours, une semaine de travail. Donc, Encourager tout le monde à faire euh, des vérifications et soyons proactifs dans, ce, dans cette ouverture, dans ce dialogue qu'on peut avoir avec les équipes.
0: Absolument. Protection des données, loi 25 et consentement. Il y a du nouveau. Hein? La loi 25 est entrée en vigueur, mais il y a une deuxième partie là, qui s'en vient à l'automne.
2: Tout à fait. Loi 25, protection des renseignements personnels. C'est le gros de la job en 2023 qui euh, nous attend en tant qu'organisation. Encore aujourd'hui, je me suis fait poser la question. Oh, je suis travailleur autonome. Est-ce que ça s'applique à moi? La réponse est oui. Du moment où je collecte des renseignements personnels de Québécois, Québécoises, d'individus au Québec, la réponse est oui. Ce qui arrive pour euh, septembre, là, cette année, dans quelques mois, donc, c'est qu'on doit tous avoir sur nos sites web une politique de confidentialité, qui est un document qui évoque un petit peu ben, euh, qu'est-ce qu'on collecte comme renseignement personnel où est-ce que c'est, combien de temps on le concerne, donc qui balise un petit peu tout ça. Aux gens qui disent ben, « moi, je fais juste du B2B, j'ai pas de renseignements sur des citoyens, citoyennes », il faut quand même avoir une politique de confidentialité qui, qui dit cette chose-là, <rire> ultimement. Il euh, y a des gens aussi qui disent « ah moi, j'ai pas de site web, donc j'ai pas besoin », c'est faux. Même si on n'a pas de site web, on doit quand même avoir une politique de confidentialité qu'on doit rendre accessible quand on nous le demande. Donc ça, c'est le gros morceau qui demande souvent un coup de main pas mal juridique aussi pour euh, valider tout ça. Et ensuite, c'est les procédures internes à mettre en place. C'est le côté plus RH. Je reçois une demande d'accès, je reçois une demande de quelqu'un qui veut que je supprime toutes les données à son sujet. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'interne? Comment on répond? Ça, c'est le gros du travail.
0: Oui, puis souvent, on fait affaire avec des tiers, des compagnies comme Stripe, comme... Euh des copies comme PayPal, qui, elles, vont percevoir un montant d'argent, un genre d'intermédiaire entre nous et le client. Donc, ça aussi, il faut travailler avec ces gens-là, j'imagine.
2: Ben, c'est des grosses entités, donc euh, on a plus ou moins de pouvoir d'entrer en contact avec eux. De toute façon, eux, généralement, sont conformes aux lois. Il y a juste à voir avec le RGPD. La plupart de ces organisations-là se ce sont euh, pliées un peu aux exigences. Donc, ça va être la même chose avec la loi 25. Mais tu sais, étrangement, moi, ce qu'on me dit, c'est justement… Je fais affaire avec PayPal, je fais affaire avec Stripe, mon CRM, c'est tel, tel truc, euh, QuickBook, peu importe. tout ça. Mais moi, la loi 25, ça ne s'applique pas à moi. J'ai rien chez moi. Tout est sur ces applications tierces. Et ça, c'est faux, malheureusement, de penser ça. On a quand même une responsabilité en tant qu'organisation. S'il si, arrive un incident de confidentialité, ouais. tout dépend de où est-ce que ça vient. Si c'est PayPal qui a eu une fuite de données, bah, clairement, c'est leur responsabilité, on s'entend. Nous, on est victime collatérale, on a des devoirs à faire, mais ultimement, c'est pas de notre faute. Mais. Il y a quand même un bout où on a du contrôle. Si mon mot de passe pour rentrer sur mon, ma console admin de Paypal, c'est le nom de mon chien, ou si c'est un mot de passe que je réutilise partout, ou que je n'active pas mon double facteur, comme on disait tantôt, ben c'est une porte d'entrée qui m'appartient et ça m'a pleine responsabilité à cet endroit-là. Donc, on a quand même du pouvoir sur ces outils-là.
0: Le consentement, lui, il est où dans cette loi-là?
2: Alors, le consentement, il y a des balises qui arrivent justement là pour septembre. Le consentement, il y a quatre mots-clés qui euh, reviennent, puis généralement, j'en oublie tout le temps un quand j'y vais de mémoire, mais je vais y aller. Euh, le consentement doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Fait que là, une petite victoire, parce que je n'en ai pas oublié aucun. Euh, donc, manifeste, libre, éclairé, donné à des fins spécifiques. Moi, la première fois que j'ai lu ces quatre mots-clés, je, okay, je pense que ça veut dire la même chose. Mais non, ils ont leur petite subtilité. Euh, mais grosso modo, on doit, quand on demande le consentement d'un individu, c'est pour une fin bien spécifique. Exemple, quelque chose qui fait beaucoup réagir mes entreprises, mes PME en ce moment, c'est exemple. Au moment de l'embauche, d'un employé, tu collectes sa date de naissance, n'est-ce pas C'est une exigence RH, droit du travail, on en a besoin. Mais beaucoup d'entreprises, parce que c'est le fun, parce que c'est humain, parce que c'est chaleureux, vont souhaiter l'anniversaire de cet employé lors de sa date de fête. Mais ultimement, quand on a collecté cette information, on n'a pas demandé le consentement de la personne pour l'utiliser à ces fins-là. Donc ça, il y a des, des choses qui vont changer où je ne peux plus utiliser de l'information dans un cas où est-ce que je n'ai pas donné le consentement au préalable. Et qui
0: pourrait peut-être amener euh, possiblement de la fraude ou aider à des fraudeurs, hein? c'est ça aussi? Aussi,
2: en plus, au niveau du partage de l'information, oui, clairement, clairement. Euh, donc, c'est un petit peu l'idée où est-ce que quand, tu au même titre, je réserve une chambre d'hôtel parce que je vais faire une conférence à Québec, peu importe. Ça, quand tu réserves une chambre d'hôtel ou les billets d'avion, généralement, les entreprises, elles aiment bien prendre ton adresse courriel et t'abonner à leur infolettres. Mais ultimement, l'utilisateur n'a pas consenti à ça. Ça, ça ne sera plus permis. Faut Il faut qu'il y ait une petite case à cocher que oui, j'accepte. Et si je n'ai pas coché, tu ne peux pas m'inscrire. Donc, tu sais, le consentement va jouer sur ces zones-là en disant tu collectes pour une certaine fin, pour voici la raison. Tu ne peux pas faire après ce que tu veux avec. Tu ne peux pas communiquer avec n'importe qui, euh, l'envoyer n'importe comment. Ça, ça va être balisé plus, plus.
0: Mais ça, c'est au Québec. Donc, si jamais je vais sur un site américain ou d'une autre juridiction, je comprends que pour le Québec, ça s'applique, mais ces entreprises-là sont pas situées au Québec, euh, ça va être difficile de, 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 de trouver une espèce de, de consensus universel.
2: Je suis d'accord avec toi que ça va être difficile, mais ultimement, ce que dit la loi, et c'est quoi son attente, c'est que du moment, même si on est une entreprise à l'extérieur du Québec, du moment où est-ce qu'on collecte des renseignements de Québécois, Québécoises, on serait supposé se conformer à la loi 25. Okay. Et tu sais, ça va être la guerre à savoir, est-ce que les gens vont le faire pour vrai Qu'est-ce qu'il y en a Mais ça va être à nous de faire une espèce de gestion de risque à l'interne en sachant, est-ce que je veux continuer de travailler avec ce fournisseur-là, sachant qu'ils sont fiches de la loi 25 Donc, ça va être à nous de gérer notre risque via ce qu'on appelle justement dans la loi les évaluations de facteurs relatifs à la vie privée et ainsi de suite. Mais c'est à nous de se poser des questions, effectivement.
0: Et toi, sur le terrain, tu travailles là, personnellement ton entreprise avec des clients. Est-ce que tu dirais qu'il y a une, une bonne compréhension de la loi 25 au Québec où il y a beaucoup de travail à faire, où les gens vont être un petit peu en retard?
2: C'est sûr que... 90% des gens vont être en retard. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Je rencontre encore malheureusement des entreprises qui sont même pas au courant que cette loi-là existe. Donc, je pense que ça va prendre du temps avant que les communications se fassent. Donc, c'est sûr que les gens vont pas être prêts. Moi, je dis aux personnes, stressez pas trop avec la date du 22 septembre 2023. Euh, si vous êtes dans une démarche et vous êtes en mesure de démontrer que vous êtes dans une démarche pour vous conformer. Ne stressez pas avec ça. Et la plupart des organisations, tu disais, c'est une, une loi qui entre en vigueur en trois phases. Il y avait des choses à mettre en place septembre l'année passée et la plupart ne l'ont pas en place. Donc, tu sais, ça fait 11 mois qu'on est euh, des délinquants et des délinquantes, je mettrai entre guillemets, même si les gens ne voient pas mes, mes petits doigts qui font des guillemets, mais ultimement, la Terre a continué de tourner, puis il faut simplement montrer qu'on est dans une démarche. Nous, moi, c'est quelque chose que je fais, effectivement, d'accompagner, de vulgariser, surtout, parce que souvent, les formations qu'on va avoir moi-même, pour avoir suivi une formation qui s'appelait Vulgariser la loi 25, je suis sortie de là, je n'avais pas compris grand-chose. Et je trouve ça fâchant, surtout pour nos PME. J'essaye, moi, de plus possible, d'être dans la vulgarisation, d'être dans les actions concrètes, d'offrir des outils le plus possible. D'ailleurs, euh on a quelque chose qui s'en vient par rapport aux procédures internes. et Je l'ai mentionné tout à l'heure. Je trouve que ça fait pas de sens d'inviter les organisations à travailler chacun de leur côté sur une chose qui peut être créée et partagée ensuite. Donc voilà, spoiler alerte, mais on a un lancement qui est prévu euh, le 28 août pour offrir publiquement, gratuitement, des procédures internes à mettre en place. Parce, bah, on apprend à se connaître. Toi moi, on se connaît depuis un petit moment, mais tu sais que je suis beaucoup dans le... T'sais, je veux que les gens ils continuent de travailler sur leur zone de génie et oui. qu'ils n'aillent pas dévié dans des thématiques qui ne sont pas les leurs. Euh, donc, voilà, c'est un petit peu, peu l'idée et ce qui s'en vient.
0: Écoute, euh, beaucoup d'hameçonnages par les réseaux sociaux. LinkedIn, oui. on reçoit beaucoup de, de demandes d'amitié de, de, de la Chine, par exemple. On ne connaît pas nécessairement, euh, personnellement, des Chinois. Là. Et souvent, ces entreprises-là n'existent pas. Donc, il y a deux niveaux là-dedans. Il y a peut-être vouloir améliorer son réseau euh, en dehors du territoire chinois, je comprends. Mais l'autre chose, est-ce que ces, ces, ces connaissances-là euh, peuvent nuire éventuellement, peuvent venir euh, collecter de l'information
2: c'est sûr que du moment où est-ce qu'on accepte quelqu'un dans notre réseau LinkedIn ou peu importe le réseau social, oui, on donne accès à tous nos contacts, on donne accès à toutes nos publications, donc il y a un risque par rapport à ça. Pour ce qui concerne les attaques spécifiquement, on en voit beaucoup euh, des personnes justement issues euh, de la Chine ou d'autres pays ouais. qui vont envoyer des demandes de connexion, des gens qu'on ne connaît pas nécessairement et en fait, cette personne est sûrement une personne fictive, by the way, mais cherche à se bâtir une notoriété, une crédibilité sur les réseaux sociaux en envoyant un maximum de demandes de connexion. Et, comme, et justement, quand j'ai un profil de quelqu'un qui a 10 connexion versus quelqu'un qui a 500 connexions, ben, je me pose moins de questions quand la personne a la 500 connexions. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire en envoyant un maximum de okay. demandes de connexion, qu'il y ait un maximum de gens qui ne regardent pas, qui ne sont pas regardants et qui acceptent. Ben, ça, ça contribue à la crédibilité de ce profil. Et donc, quand j'envoie des invitations, quand j'envoie des fausses offres d'emploi et que les gens m'envoient des CV, on ne se méfie pas puisque c'est un profil qui semble être crédible.
0: Oui, parce que tu as de plus en plus de fraudes aussi par les réseaux sociaux, euh, notamment Facebook, euh, tout ce qui est crypto-monnaie, on en voit, il y a des gens qui se sont arnaquer, oui. euh, On a vu des cas euh, à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc ça, j'imagine ça aide à monter justement un réseau pour pouvoir diffuser ces publicités-là, ces fausses publicités-là. Hein.
2: Tout à fait, tout à fait, et euh, c'est encore une fois, on, souvent, ce qu'on va voir, ces profils-là qui ont 500 connexions plus, c'est des, des profils qui vont changer au cours du temps, qui vont changer de, de comment je pourrais dire ça, de, de profession, de d'entreprise de, dans laquelle ils travaillent. Donc, c'est des profils. Une fois que j'ai 500 connexions, rien ne m'empêche de changer la photo de profil, le nom, oh, le poste. Oui, et tu sais, c'est un profil crédible et je m'en sers pour faire d'autres choses justement, pour d'autres attaques. Oui.
0: Emiline, merci beaucoup de ton temps. Euh, présidente, fondatrice Cyclique, Cyclique qui travaille de plus en plus avec les PME, notamment au Québec. Euh, on va suivre les activités de ton entreprise euh, au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
2: Merci à toi, sincèrement. À bientôt.
0: Bye-bye.